0: É, então, pois é. Eu... Ah, então, pois é. Então eu quero que vocês abram em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Eu, eu deixei até anotado aqui para eu não deixar de falar. Mas a última vez que eu falei aqui, que a gente falou sobre esperança, eu usei esse texto não como o, o texto base, mas como um texto de apoio. E eu falei, eu vou avisá-los de que Deus deve estar tá querendo falar com a gente alguma coisa e hoje foi comprovado. É, então tem algo para nós aí que a gente preste atenção ficamos a fiquemos atentos mateus 6, 6 7, perdão 7 é 7 24 é o último versículos do capítulo 7 vamos ler Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pai, por esse privilégio e oportunidade de estarmos aqui reunidos, como igreja, como povo pai de Deus, por isso eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Por isso que eu te peço que essa palavra seja revelada a nós. Que nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Que o Senhor nos dê revelação, graça, para que nós possamos entender perfeitamente quais são, qual é a sua vontade para nós nessa noite. E é em nome de Jesus que eu te peço essas coisas. Amém. E aqui o meu iPad aqui está falhando comigo, eu não estou conseguindo conectar. Mas tudo bem. A gente vai com que dá. Acho que agora foi. Bem, como eu disse para vocês, Deus tem algo para dizer para nós. E nas últimas semanas, nós temos conversado assuntos importantes aqui. Nas últimas semanas, nos últimos meses, assuntos importantes. A gente já falou sobre sobre fé, sobre pecado, sobre esperança, arrependimento. E a última semana foi sobre amor. Assuntos que são importantes para a nossa caminhada, assuntos que são importantes para nossa jornada, não só como igreja, mas como indivíduos, como pessoas. É fundamental esses assuntos para nos formarmos como, como cristãos, é importante isso. E a gente não consegue é, falar tudo o que é necessário falar nesses temas. Quando a gente vai falar sobre pecado, a gente sintetiza o que é o pecado, a gente não entra nos detalhes do que é o pecado a gente sintetiza tudo e transforma numa pregação. Mas para falar de cada um desses temas, vai demorar um bom tempo, a gente tem que entrar no detalhe, tem que pegar uma lupa. E a gente não fez isso, porque também não dá. Mas Jesus fez isso. Especificamente no sermão da montanha, no sermão do monte, Jesus entrou no detalhe de muitas coisas. Esse texto que nós lemos, ele é o trecho final do Sermão do do Monte. Esse é um trecho que é uma parábola, é conhecida como a parábola dos dois fundamentos. Jesus encerra o Sermão do Monte com essa parábola contando essa história. O sermão do monte, para vocês terem uma ideia do que que eu estou falando para vocês, e vocês conhecem muito bem, o sermão do monte é certamente o sermão mais emblemático da Bíblia. É o sermão mais importante que Jesus fez e deixou para nós, que é um, um sermão sem precedentes, e nem haverá nenhum precedente na história. Seja o melhor pregador, seja o melhor a pessoa mais eloquente a falar, ela não vai conseguir fazer o que Jesus fez. Mesmo que a gente tenha pontos de interrogação em relação a esse texto, se foi num único dia, se foi um seminário que Jesus deu, se foi um acampamento que Jesus deu, isso não importa o tempo que ele usou para pregar, mas a mensagem aqui registrada, tanto em Mateus quanto lá em Lucas, é fundamental importância para nós tem conceitos aqui impregnados, tem valores aqui impregnados que são muito caros para nós. E não só para nós. Muitas pessoas leem o Sermão da Montanha e enxergam isso, valores impressionantes para qualquer religião, para qualquer segmento. O Sermão do Monte é algo fascinante. E não é à toa. Afinal de contas, a gente tem inserido nele as bem-aventuranças, a gente tem a parábola ou a história do sal, da terra e luz do mundo, a gente tem ofereça a outra face, a gente tem ame o seu inimigo, a gente tem o pai nosso, a gente tem para cada dia basta o seu próprio mal, a gente tem faça aos outros o que você quer que lhe faça, não julgue para não ser julgados, porta estreita e porta larga. Quem nunca ouviu sobre essas coisas? Ou quem nunca ouviu um sermão específico sobre essas coisas? Jesus ele fez isso nesse único sermão, o sermão do monte. O sermão do monte é uma oferta, é um padrão para uma mudança, de vida é uma oferta para mudança de padrão de expectativa de vida é uma proposta como a Ari gosta de dizer é uma proposta para que a gente possa ser gente do jeito que a gente deve ser e no final no final desse sermão contendo todos esses preciosos tesouros ele conta essa parábola dos dois fundamentos. Ele diz, depois de ter dito e contado tudo isso, ele fala assim, aquele que tem ou- ouvidos, ouça, ou quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a casa na areia mas aquele que ouve as práticas é como o prudente que constrói a casa na rocha sopram os ventos, transbordem os rios ali vai estar tá firmado e não vai cair a casa é importante e com essa parábola, através dessa história Jesus deixa alguns conselhos para nós e eu queria reforçar esses conselhos Conselhos para sermos homens e mulheres prudentes. Eu quero reforçar isso com vocês. Conselhos para sermos homens e mulheres prudentes. A primeira coisa, ou o primeiro conselho que Jesus nos deu, nos deixou, e eu quero repetir para vocês é, afastem-se das multidões. Vamos dar uma olhadinha lá no Mateus, capítulo 5, é o início do versão do, do, do sermão do monte, Cap, no versículo 1. Diz assim, ó, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a a ensiná-los dizendo. Aí ele começa a bem-aventurança aqui. Mas é engraçado que Jesus viu as multidões e subiu ao monte e foi falar com seus discípulos. Por que que Jesus, ou por que Mateus não registra assim? Jesus viu as multidões e resolveu falar com eles, com as multidões. Ele fala que ele falou com os discípulos. Sabe por quê? Jesus estava fugindo das multidões. Jesus não queria papo com eles. Jesus queria papo com os discípulos. O que ele tinha para dizer não era para as multidões. O que ele queria dizer era para as pessoas interessadas. E quando ele fala aqui sobre os discípulos, não eram os doze que ele acabara de escolher, é sobre aqueles que estavam interessados, e não eram apenas doze, eram mais. A multidão foi lá, ouviu, mas ele falou de perto para os discípulos. Por que, que ele queria falar com os discípulos? Ou por que, que ele fez questão de fugir da multidão? Sabe por quê? Em meio à multidão a gente perde identidade. Em meio à multidão a gente vira a galera. Em meio à multidão a gente vai na onda. Na multidão tem barulho. Na multidão tem ruído. E onde tem barulho, onde tem ruído, eu não consigo ouvir direito. A multidão, por mais que pareça algo coletivo, a multidão não é comunitária. A multidão tem interesse próprio. A multidão só busca o seu próprio interesse. A multidão não quer saber o que você quer. A multidão impõe e você tem que ir na onda. você acaba não pensando mais. Porque é a multidão que te impõe. É a multidão que te leva. E o seu propósito, via de regra, são as suas próprias necessidades. Vocês se lembram da primeira multiplicação de pães e peixes? Muitas pessoas, muitas multidões seguiram Jesus. E Ele estava lá, Ele ensinou, Ele curou, E ele alimentou. E quando ele terminou de fazer todas essas coisas, no dia seguinte, as multidões o seguiram. Sabe para quê? Para que ele desse mais pão e peixinho para eles. E Jesus não é bobo, falou, meus amigos, vocês não querem o que eu tenho para dar vocês querem comer, deixa eu contar uma coisinha para vocês, eu sou o pão da vida, queiram a mim, não esse pão, isso que eu estou dando para comer, queiram a mim, e aí Jesus, ele desceu o sarrafo, ele pegou pesado com o pessoal, e sabe o que eles fizeram, inclusive alguns dos seus discípulos, foram embora, porque a barriga estava roncando, Ele não ia dar mais pãozinho nem peixinho. Não alimentou o seu umbigo, o seu ego, foram embora. A multidão faz isso. A multidão faz com que a gente só queira olhar para nós. Uma vez eu tinha... Eu era desse tamanho, eu acho. Eu devia ter a idade da Malu um pouco mais, dez anos. E eu adorava estar de futebol. Até hoje eu gosto muito E meu pai sempre pegava e levava a gente para ir no estádio de futebol E essa vez eu lembro que só fui eu e ele E nós íamos no Morumbi, a gente sempre ficava na numerada E naquela época, não sei se ainda é assim, porque faz tempo que eu não vou Mas a numerada ficava do lado das cadeiras cativas Então, aquele dia eu lembro, vagamente que a numerada estava cheia já. A gente assistiu o primeiro tempo ali. Mas, era praxe no segundo tempo, eles abrirem essa cadeira as cativas, que eram de sócios ou donos das cativas, que ficavam vazias, dependendo do jogo ficava bem vazia. E naquele jogo estava bem vazio. E tem um portão que divide... E eles abrem esse portão no intervalo para que o pessoal se acomode um pouco melhor. Meu pai sabia disso, falou, olha, acabou o primeiro tempo, vamos ficar aqui. E nós éramos o primeiro da fila no portão. Logo em seguida veio a multidão. Logo em seguida tinha um caminhão de gente atrás de mim. E eu lembro que nesse dia eu parecia um pinto no lixo, como o Renato gosta de dizer. Parecia um pinto no lixo porque na entrada do estádio meu pai me deu uma. comprou uma corneta. Estava feliz. Dez anos de idade, meu pai me deu uma corneta, vendo o, 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 o jogo do meu time. No estádio que eu adorava aí, eu, meu pai, de mão dada, e a corneta. Abriu o portão. Foi um solavanco só. Minha corneta foi para aquele lado, do lado do policial que abriu o portão. Ah, eu não tive dúvida, eu larguei a mão do meu pai e fui correr atrás da corneta. Peguei a corneta e passou a manada, frac, frac, frac. Eu não vi mais meu pai. Só vi o policial, peguei a corneta e fiquei do lado do policial. Eu entendi que aquela era uma figura de proteção, fiquei do lado dele. Mas o meu pai sumiu. E o meu pai não me viu. O policial me protegeu ali. Passou cinco minutos, eu e meu pai desesperado, com os olhos esbugalhados. A multidão não te dá escolha. Ele te leva. Você se perde no meio. O meu pai me perdeu ali. Ele deve ter ficado desesperado. Ele não pôde voltar a força, a inércia era muito forte não tinha como cadê meu filho? se eu paro ele ia ser atropelado porque eu acho que vocês já foram em grandes aglomerações assim no estádio de futebol só tem maluco gente verdade? só tem gente que não está nem aí eu era uma criança e uma corneta na mão em meio à multidão a gente se perde, nós, ele nos empurra a goela abaixo, a multidão diz o que a gente deve comer, o que a gente deve vestir, em quem votar, essa é a multidão, a multidão não olha os valores do reino, a multidão faz a gente ir no embalo, e sabe qual o pior? Nós sempre vamos estar imersos, a multidão sempre vamos estar porque as notícias são a multidão as redes sociais são a multidão a grama do meu vizinho é a multidão ela é mais verde, ela é a multidão eu quero a grama igual Essa notícia de hoje acabou com o meu dia, estou abalado, arrasado. Na rede social fulano está viajando, eu não. A multidão nos leva. A gente perde identidade. E o que a gente precisa fazer é se afastar da multidão. Porque quando a gente está no meio da multidão, sabe o que acontece com a gente? A gente não ouve a voz do Senhor. E ele está lá ensinando um monte de coisa e a gente preocupado com a notícia, com fulano. E a gente não escuta com a corneta. A multidão faz tanto barulho, tanto ruído, que a gente deixa de ouvir a voz de Jesus. E o meu conselho, portanto, é fujam das multidões. Fuja desse barulho. Não no sentido de estar junto, não no sentido de fugir, de se enclausurar no no seu quarto, no mosteiro, não é nesse sentido. É no sentido de você não poder ouvir a voz de Deus em meio à multidão. Não vá para o portão onde está a multidão. Você vai perder o seu pai, vai ficar sem a corneta e não vai conseguir assistir o jogo fuja da multidão, meu segundo conselho para você ser uma mulher, e um homem prudente é, ouvir, ouvir, é o que está no texto, portanto quem ouve essas minhas palavras, ouvir, Jesus subiu ao monte para fugir da multidão, Mas fugiu da multidão para poder ensinar, para poder ser ouvido. Ouvir é uma característica nossa. Ouvir é uma das características dos cristãos. Tiago nos ensina isso. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. É Tiago nos ensinando isso. E corroborando aqui com o que Jesus fala. Ouvir é importante, porque a mensagem que nós precisamos ouvir, que é o Evangelho, não é algo simples para ser ouvida. A mensagem não é algo simples para ser ouvida. Não é fácil de assimilar. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Lá em Êxodo, na lei de Moisés, diz, olho por olho, dente por dente. Isso não é ditado popular, não. Isso está na Bíblia. Olho por olho, dente por dente. E nós fazemos, não fazemos isso porque está na Bíblia. Presta atenção. Olho por olho, dente por dente, não é bateu, levou não é mexe comigo que você vai ver só eu vou acabar com a sua vida a gente não é craque em fazer isso a gente é craque em fazer isso bateu, levou para essas coisas a gente não precisa ouvir ninguém dizer a gente não precisa de um sermão da montanha seu irmão do monte, parece que essas coisas fazem parte de nós, que está aqui dentro, que elas acontecem, mas eu digo que ela é difícil, porque a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho é completamente outra, o Evangelho diz, ofereça a outra face, olho por olho, dente por dente, bateu, levou, e Jesus vem e fala, ofereça outra face, o que que é mais fácil fazer? Revidar, oferecer outra face, convenhamos gente, é fácil? Não é fácil, para nós faz muito mais sentido, bater levou, do que oferecer outra face, e oferecer a outra face para nós parece loucura. Como Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura, Paulo fala isso para nós, que a mensagem da cruz parece loucura para os que não são salvos. Eu pergunto para vocês, do que nós precisamos para entender que oferecer a outra face é melhor do que o olho por olho? Do que nós precisamos? O que nós precisamos é de fé. Para poder entender que o que Jesus nos oferece é muito melhor do que tem dentro de nós. É de fé que nós precisamos para entender a mensagem do Evangelho. É de fé que nós precisamos para entender o que Jesus está nos dizendo, querendo nos comunicar. É de fé. E essa fé, nós não conseguimos produzir, essa fé é dom de Deus. Essa fé não tem receita, essa fé eu não acho no mercado livre, nem na internet. Essa fé não passa de mamãe para papai, para o filhinho, não passa. Essa fé é dom de Deus. E como é que Deus dá essa fé para nós? Como que essa fé vem para nós? A fé vem? Por que que a gente precisa ouvir o que Jesus tem para nos dizer? Porque eu e você precisamos de fé para entender a loucura que é o Evangelho. Porque é loucura, gente. O que a gente quer é o olho por olho. O que a gente quer é o bateu, levou. Oferecer outra face é difícil. É difícil. É difícil. A fé vem por ouvir e é ouvir a palavra de Deus. Não é fácil. E olha só como vai ficando mais estreito. A lei de Moisés diz que Aquele que cometer adultério com a mulher do próximo, eles vão morrer. Jesus fala: se você cobiçar, você já vai estar pecando no seu coração. A lei de Moisés diz que aquele que cometeu adultério, Jesus fala: aquele que olhar, já era. Não é fácil. Mas a fé faz a mensagem do evangelho que nós ouvimos ser mais fácil de assimilar. A fé que vem pelo ouvir faz com que a gente consiga assimilar melhor aquilo e a gente vai começando a entender, porque Deus vai aumentando a nossa fé e a gente vai conseguindo entender mais e a gente vai conseguindo colocar em prática. Mas vem pela fé. Por isso o prudente ouve porque o prudente consegue receber fé, e a fé faz com que ele mude a perspectiva do pensamento dele, faz com que ele mude a forma de pensar, acontece a metanoia que nós falamos outro dia, meu iPad abriu só agora, estou sofrendo aqui, Jesus fugiu da multidão, subiu do monte para que a gente pudesse ouvir, mas ele considera imprudente aquele que ouve, mas não pratica. Pratique, é o meu terceiro conselho para vocês. A gente deve e tem que colocar em prática a tudo aquilo que nós ouvimos, ser cristão é colocar em prática, é colocar em ação o que nós ouvimos, essa é a recomendação de Jesus, que coloquemos em prática, pois quando caírem as chuvas, quando transbordarem os rios, quando os ventos soprarem, A nossa casa estará firmada nos alicerces da rocha. Agora, vocês perceberam nessa parábola que o insensato, ele também construiu a sua casa? Mas ele também construiu. Que mesmo sendo insensato tendo seu alicerce na areia, ele construiu a sua casa. O insensato me parece ser aquele sujeito que também se dá o trabalho de separar um dia na semana, ir na igreja, sentar na cadeira, ouvir, dar o dízimo, pegar a Bíblia e não praticar. Ele vem, senta, ouve, coloca o crachá. Eu sou crente, cristão, vai embora e não pratica. Mas ele faz essas coisas. Mas o seu ouvir é hipócrita. Hipocrisia é essa que Jesus condena, de forma veemente. Ele falou isso quando ele foi falar sobre os fariseus. Ele diz dos fariseus assim para os discípulos, não façam o que eles fazem, pois não praticam o que prega. Ele continua, ai de vocês, mestre da lei, e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Não é só Jesus, Tiago também alerta. Não se engane, Fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro, coerência é tudo? Quem apenas ouve e nada faz é como a quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. E se falamos aqui que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, o mesmo Tiago vai além e diz que a fé sem obra é morta. E olha o que ele diz, Tiago 2, 14, para quem seguir, quer seguir, eu estou na mensagem. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? falar sobre fé prova que alguém tem fé. Por exemplo, se você encontrar um velho amigo desempregado, em situação difícil, e vendo sua luta, você diz: "Meu amigo, Deus os ajude, seja abençoado", e depois vai embora sem lhe oferecer nada, aonde isso leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Já posso até ouvir um de vocês concordando. Parece bom. Você toma conta da fé e eu cuido das obras. Vamos devagar. Vocês não podem mostrar obras separadas da fé. Assim como não posso mostrar minha fé separadas da obra. Fé e obras. Obras e fé encaixam-se como uma luva. Quem ouve tem que praticar quem ouve verdadeiramente a palavra de Deus, do Senhor, coloque em marcha, coloque em ação, não fica sentado, parado, só ouvindo, tem que colocar em ação, ouvir deve e tem que produzir frutos, ouvir deve e tem que produzir fé, para produzir frutos, para produzir obras, Porque a fé sem obra é morta. E quando a gente fala em obra, eu tenho a impressão que a gente imagina que obra. Ah, eu preciso fazer a minha obra, né? Então eu tenho que. Vou pedir para o Du para ele me arrumar um lugarzinho aqui no Louvor para cantar. Ou eu vou pedir para a Letícia para ela me dar uma oportunidade para pregar. Ah, eu vou falar ali para dar uma aula lá para as crianças. A gente pensa que obra é isso. E não que não seja. obra também é isso. Porque você tem que estar tá apto para estar tá aqui. A sua vida tem que sinalizar de alguma forma que você tem dom, talento e ministério para falar, para fazer. Mas a primeira obra que a gente tem que fazer é em nossas vidas. É em cada um. A primeira obra a ser feita, a primeira edificação a ser erguida, é na nossa vida. A palavra de Deus serve para nos edificarmos primeiro e depois vai edificando o corpo. Não dá para pular essa etapa. Não dá para a gente ficar ouvindo o que nós temos ouvido e não colocar em prática gente a gente tem que mostrar frutos, a gente tem que dar resultados, e quando os resultados não aparecem, seja comunitário ou pessoal, a gente não pode se conformar, se a gente vacila nos mesmos erros, a gente escorrega nas mesmas coisas, nós não podemos compactuar com esses vacilos nossos, a obra de Deus tem que estar latente na nossa vida, e não dá para ficar vacilando. Se é uma escorregada, ok. Se é um acidente de percurso, ok. Mas se é a mesma coisa, gente, não tem algo errado? Não tem algo errado? Cadê a fé produzindo? Cadê aquilo que a gente está ouvindo produzindo em nós? Qual é a dificuldade? O que está que acontecendo? É alguma coisa que a gente pode alterar e juntos a gente sair desse atoleiro? O que, que é? É psicológico? É trauma de família? É falta de entendimento? O que que é? Mas não dá para ficar patinando. A lama vai ficar espalhando para todo lado. E os maiores prejudicados vão, vão ser nós, que ouvimos e não conseguimos produzir. A maior vítima de quem ouve e não pratica é a própria pessoa. que está construindo a sua casa na areia, porque a hora que vai vir um vento forte, vai cair, que tipo de obra você é, que tipo de obra você tem sido, quais são os frutos que você tem dado, dizem que nada melhor para responder essas perguntas, são as pessoas que vivem próximo a você, se você hoje tivesse que sair daqui e fazer uma enquete com as pessoas que vivem ao seu redor que tipo de obra eu tenho sido será que você ia ficar você ia dormir feliz com a resposta que você ia ter? não, é importante é importante isso a gente não pode se enganar eu acho que um dos grandes problemas é que a gente se auto engana está tudo bem eu vou à igreja eu leio a Bíblia. A gente se auto-engana. Pergunta, faça esse exercício. Pergunta para as pessoas que estão próximas a você. E aí, amorzinho? E aí, amor? Eu falei que... cara... E se ela não responder direito, aí ela vai apanhar. Tem que responder a verdade. É isso que eu estou querendo dizer. Mas é difícil. Mas é necessário. Quais são as nossas obras? Como a Nanda falou aqui, quando você vacila, você abala a força. Foi essa a expressão que ela usou do filme Star Wars, né? A gente tem que ser verdadeiro para que a gente não se abale como corpo. Para mostrar, cara, eu estou com dificuldade aqui. Letícia, eu estou com dificuldade, você consegue me ajudar? Du, eu estou com dificuldade, consegue me ajudar? Silvana, eu estou com dificuldade, consegue me ajudar? A gente, gente nós somos um corpo que precisa de ajuda um dos outros. Nós precisamos ter ombros para ser acolhidos. Porque eu acredito cegamente que não somos perfeitos aqui. E nós precisamos um dos outros. Sejamos francos. Ouvir sem praticar é morte. Então esse é o meu terceiro conselho. Pratique. E para concluir eu quero reforçar. Se você quer ser uma mulher, um homem prudente, siga esses conselhos. Afastem-se das multidões. As multidões nos levam, vai nos levando. E a gente não vai ouvindo a Deus. É muito barulho. São rumores de más notícias, como a Letícia gosta de falar. E a gente vai achando que o mundo vai acabar. Sabe aquela pessoa que é pessimista? que tu... Parece que não tem vida. Não sei se vocês trabalham com alguém assim, se vocês têm alguém assim do lado, mas a pessoa quando é muito pessimista, parece que, pelo amor de Deus, eu, eu vou comprar agora o meu caixão, que eu vou morrer amanhã. Porque é muito ruim, é péssimo, e você fica ali sendo contaminado por aquilo e você fala: Meu Deus do céu, e você para de ouvir a Deus, as boas novas, aquilo que te enche de esperança, e fica aquilo ouvindo que te puxa para baixo, é muito ruim. Isso é a multidão nos levando, e a gente, amanhã não, amanhã não, amanhã não amanhece, vai virar noite. A segunda coisa é, ouça a mensagem de Jesus. Por isso que a gente tem que fugir da multidão, a gente tem que fugir desses barulhos, porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. E pratiquem, coloquem em marcha, coloquem em ação aquilo que Deus e Jesus têm nos ensinado. Seguir esses conselhos é a gente ficar firme na rocha, é ter os alicerces firmes em Jesus, que Ele é a nossa rocha. essa essa parábola contada, e quando ele fala para fincar os pés na rocha, é claro e evidente que essa rocha é Jesus, são os ensinamentos, é aquilo que o mestre está nos falando, então, tenham isso em mente, não podemos contar com os nossos pés, para firmar na rocha, porque os nossos pés, Se eles são como alicerces, os nossos pés, eles estão desumanizados. A gente perdeu toda e qualquer referência do que é ser humano. O pecado fez isso conosco. E eu vou contar uma coisa para vocês que talvez seja novidade, mas eu vou contar. Vocês sabiam que a gente tem impulsos que vão além da nossa compreensão? É novidade para vocês isso? Nós temos impulsos que vão além da nossa compreensão. Impulsos? É só você ver como você reage. É só você ver quando você reage com algo que não te agrada. Quando a sua esposa não faz a comidinha do jeito que você quer. Quando a sua filhinha faz alguma coisinha em casa e você fala, pelo amor de Deus. Como que você reage? Doce amavelmente? A gente tem impulsos que são incompreensíveis. Incompreensíveis que você para e fala assim, meu Deus do céu. Aonde eu cheguei para fazer isso? Nós somos desumanizados. Nossos instintos são ferozes e irracionais. Ferozes e irracionais. O pecado fez com que a gente perdesse essa referência que Deus nos deu um dia lá em Adão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou finalizando, eu só vou dar uns exemplos aqui. sermão da montanha, bem-aventuranças. Diz lá, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas, na verdade, o que a gente tem fome e sede é de vingança. Vingança é diferente de justiça. Justiça é o justo. Vingança é você se saborear com aquilo que está acontecendo com a desgraça do outro. A gente tem fome e sede de vingança. É difícil a gente ter fome e sede de justiça. É muito difícil. Na nossa desumanização, o que nós queremos é o pão meu de cada dia, e não o pão nosso de cada dia, como está aqui no Sermão do Amonte. É o pão meu de cada dia, porque eu tenho que salvar o meu. O outro, coitado, eu oro por ele. A nossa desumanização faz isso conosco, pensar no nosso próprio umbigo. Na nossa desumanização, nós julgamos sem conhecer a história por trás de cada pessoa. E aí a gente faz fofoca, maledicência. A gente julga sem conhecer. Mais uma marca da nossa desumanização. Ser homem e mulher prudente, que é o que Jesus pede para que nós sejamos, é ter cuidado, é ter cautela. Quando se tem um animal feroz e descontrolado, o que nós precisamos é ter cautela, o que nós precisamos é ter cuidado, o que nós precisamos é ser prudentes, e acreditem, nós somos esse animal feroz e descontrolado, mas somos sim um animal feroz e descontrolado, mas que é muito, muito amado por Deus. Muito amado por Deus, que mesmo nós nos desumanizados, desumanizando, Ele nos dá a chance de recomeçar, Ele nos dá a chance de viver de uma forma diferente. Mesmo nós desumanizados, virando as costas para Deus, podemos comprovar e experimentar o seu grande amor, através do sacrifício e da vida de Jesus, nós conseguimos comprovar esse sacrifício de Jesus, quando na cruz Jesus morre, e através desse sacrifício a gente consegue chamar Deus de pai novamente, e a gente consegue comprovar e experimentar através da vida de Jesus, quando em vida, Ele nos deixou todos esses ensinamentos, para que na nossa desumanização a gente consiga ser um pouco mais humano, isso é um presente de amor. É um privilégio isso para nós. Por tudo isso, nós devemos seguir o bom conselho de Jesus e fincarmos os nossos alicerces nele, na rocha, em Jesus. amém Amém. vamos ficar em pé que a gente possa reconhecer que nada somos sem ele que ele é o nosso respirar que estamos perdidos sem ele e que sem ele nós estamos com os nossos alicerces na areia que que nós possamos ser mulheres e homens prudentes e seguir esses conselhos de Jesus para que a gente construa a nossa casa diante dele no seu altar. Vamos cantar essa canção e depois a Letícia olha por nós.
1: Porque daí você já faz essa canção, a sua oração. Eu tenho convicção de que o Espírito Santo tinha isso para nós hoje. Porque eu posso errar, o Fábio pode errar, mas o Espírito Santo não erra. Então, tem gente aqui que precisa, a começar de mim, mas tem gente que precisava ser reforçada com essa palavra hoje. ao cantar essa música eu queria que você ajoelhasse onde você está deita no chão faz o que você quiser mas confessa para Deus a tua incapacidade de crer porque teu coração é muito duro duro, orgulhoso não quer mostrar para ninguém que você falha como se nós não falhássemos né? não esquece que aqui nós estamos numa família, todos irmãos não tem que não querer mostrar um pro outro, porque todo mundo sabe da falha do outro, porque a gente se conhece. Então, no teu lugar, se faça dessa música oração, mas faça isso que eu te falando. Dobra o teu joelho, deita, levanta, levanta a mão, mas sinaliza primeiro para Deus, para o Espírito Santo que era, que você reconhece que é com você. Isso é muito importante no reino espiritual. Segunda coisa, sinaliza para que você mesmo saiba que psicologicamente você precisava saber que é com você. Então faça isso para Deus e para você. Espírito Santo, Espírito Santo, eu estava te pedindo durante o culto todo, não sei se é assim que tem que pedir, mas eu pedi desse jeito, Senhor vem quebrar mesmo as nossas pernas, para que o nosso coração orgulhoso se dobre diante do teu ministério, da tua presença, e a gente se dobre Senhor, como está escrito, que todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor Espírito Santo, vem fazer isso conosco Eu não sei o que foi que endureceu tanto a gente A ponto da gente ficar desse jeito, deformado Nossa vida um caos E a gente não reage E quando reage É com essas coisas que estavam escondidas há tanto tempo dentro da gente Que a gente nem reconhece Mas estavam lá Espírito Santo de Deus Nos ajuda O Senhor vem para aqueles que querem Nada a gente precisa fazer É o Senhor que convence É o Senhor que salva É o Senhor que faz todas as coisas Mas eu preciso pelo menos querer Querer ser transformada Pelo teu Espírito Não quero mais andar como eu andava Quero ser uma nova criatura, ter a metanoia. Coisas velhas se passaram, mas que tudo se faz novo. Andar em novidade de vida. Oh, Espírito Santo querido, precisamos, precisamos de Ti, todos os dias. Todos os dias, esse convencimento é necessário, todos os dias. Até que o Senhor venha. Porque daí eu vou estar à estatura do varão perfeito. Eu vou estar parecida contigo, Jesus Cristo. Mas por enquanto, eu preciso ser convencida. Quebrada, dobrada, todos os dias. Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor ainda fala conosco. Obrigado, porque o Senhor se importa. O caminho que temos pegado para andar... E o Senhor vem e sinaliza para nós, não é por aí, é por aqui. Ouça, 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 ouça. Eu não sei se ouvir é igual obedecer, ou se obedecer é igual ouvir, mas eu sei que é a mesma coisa. Quebra a gente até que a gente se dobre e confesse. Que precisamos, e precisamos, e precisamos de Jesus Cristo. Louvado é o seu nome, Jesus. Louvado é o seu nome. Amém?